0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Je reçois Sanya qui fait une brillante carrière d'humoriste sous le nom du Comte de Bouddherbala et qui publie Amazing, un livre dans lequel il raconte sa saison il y a 15 ans chez les Huskies, la meilleure équipe de basket universitaire des États-Unis. C'est un peu comme si Coluche avait joué au Real Madrid avant de jouer euh, Inspecteur la Bavure. Je reçois également la pianiste Vanessa Bedeli-Moselle qui sort un nouvel album consacré à Maurice Ravel. Maud Gouy pour l'exposition de l'amour au Palais de la Découverte et l'historien Jacques-Olivier Boudon pour son livre Le sexe sous l'Empire. Vous allez voir que des révolutions sexuelles, il y en a eu avant les années 60. Mais l'on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise Quel est le style d'aujourd'hui Nos invités, vous le savez, répondent en images. On va commencer par la vôtre, Vanessa. Euh, euh, la voici. Bah, C'est un, voilà, un cadran de téléphone portable
1: c'est des petits carrés euh, qui représentent un peu notre époque, les réseaux sociaux, euh, c'est des boîtes, ça dépend de ce qu'on met des dents, ils peuvent être utilisés d'une façon négative ou positive. C'est un moyen de communication que ma génération, les digital natives ou millennials, euh, ont inventé. Ils utilisent le langage des images, qui est un peu comme le langage du son, donc la musique, hein? peuvent rejoindre beaucoup de monde en même temps, n'importe quelle géographie, nationalité ou langue. Donc c'est pour ça qu'ils sont un moyen de communication très puissant pour sensibiliser des gens aux thèmes importants, comme par exemple l'image du Pacific Trash vortex l'île de plastique dans l'océan Pacifique, qui est une image très forte et qui a fait le tour du monde pour sensibiliser les gens à des problèmes écologiques, au réchauffement global, mais aussi à l'impact de nos actions d'un point de vue environnemental. Euh, la tolérance, donc, euh, par exemple, euh, les images des profils de, des athlètes paralympiques qui partagent leur combat, leur vie, c'est du tout un découvert pour nous tous, je pense. Euh, mais aussi euh, l'art contemporain, par exemple, euh, les images des Banksy euh, de l'année dernière qui, qui ont fait le tour du monde grâce aussi à des utilisateurs qui étaient là pour euh, vidéo-enregistrer tout ça et qui ont, je pense, sensibilisé cette image, ont peut re rejoindre un public qui pas forcément est euh, habitué et sensibilisé à l'art contemporain. Donc, je pense finalement que euh, si on est euh, un peu plus sensibilisé, les gens deviennent de plus en plus sensibles, c'est aussi à la philosophie du partage qui est introduite grâce aux réseaux sociaux.
0: Maud Gouilly, votre image à vous ce sont celles-ci, il y en a deux.
2: Oui, ce sont deux illustrations, donc une de Virginie Morgan et une de Gladys Moret. Dans l'exposition de l'amour, en fait, on va rentrer dans chacune des parties par des grandes illustrations comme celle ci qui donnent, je dirais, le, le ton de, de cette exposition qui se veut à la fois joyeuse et scientifique et on va explorer à travers euh, non seulement il y a une, toute une partie culturelle sur l'amour mais surtout le, on est au palais de la découverte et l'idée c'est vraiment de, de montrer où en sont les chercheurs scientifiques aujourd'hui sur ce sujet assez complexe qu'est l'amour.
0: C'est intéressant parce que sur l'image de gauche, gauche il y a deux femmes mm -hmm. euh, qui ont l'air de s'aimer <rire> il y a 20 ans on ne les aurait pas mises.
2: Non je pense <rire> que le, le monde a changé donc euh, on, est, on est dans le monde hein. donc euh, c'est c'est une exposition qui s'adresse évidemment à tout le monde et il euh, n'y a pas de... de voilà, C'est une exposition euh, qui va présenter l'amour et la sexualité et qui s'adresse à chacun, chacune en fonction de son orientation sexuelle.
0: Samy Améziane, votre
3: image à vous. Euh, oui, c'est l'image euh, bah, d'une euh, gilet jaune qui a été, euh, on va dire, semi-éborgnée. Je ne voulais pas prendre une image d'une gilet-jeunée bornier parce que je trouvais que c'était tellement euh, dur que euh, cette image-là, elle, elle reflète vraiment le... bah, tout ce que, aussi, euh, médiatiquement, on ne nous montre pas. C'est-à-dire la lutte bah, de gens qui veulent avoir une meilleure vie et qui, malheureusement, euh, avec ce regard, sont résignés à, bah, à la matraque, malheureusement. Donc, voilà, c'était euh, avoir cette image pour montrer... le. Bah qu'en fait, en 30 ans, moi j'ai voilà, 40 ans maintenant, 30 ans, rien ne change. Il y a toujours une politique du fort avec le faible et faible avec le fort qui est redondante, euh, pénible et euh, voilà, qu'on qu essaie d'accepter par le biais du rire. Voilà.
0: Jacques-Olivier Boudon
4: c'est à la fois une image très contemporaine, on a malheureusement l'habitude de voir ces images d'embarcations, notamment en Méditerranée, qui, qui font naufrage avec à leur bord des réfugiés qui viennent du Moyen-Orient ou qui viennent d'Afrique. Euh, c'est un drame, c'est aussi euh, de la part de ceux qui se risquent dans cette aventure, parce que c'est une aventure que de franchir la mer, c'est aussi euh, une bouffée d'espoir. S'ils franchissent la mer, s'ils cherchent à, à gagner nos pays beaucoup plus riches que les leurs, c'est parce qu'ils ont euh, l'espoir d'un monde meilleur, euh, d'un autre monde, ce qui nous oblige aussi euh, euh, à prendre en compte conscience de cette, de cette difficulté. Mais l'historien que je suis ne peut pas non plus oublier que euh, des drames comme ceux-ci et des vagues d'espoir, euh, on les a connus de, à toute époque, depuis l'Antiquité, jusqu'aux périodes plus modernes. Rappelons-nous que les Irlandais, en 1848, partent vers les états unis traversent l'Atlantique, poussés par une famine qui fait des millions de morts, euh, que ces naufrages sont emblématiques, et j'ai un peu travaillé sur le naufrage de la Méduse, 1816, euh, il va devenir le symbole, finalement, de cette double dimension, l'humanité qui est livrée à elle-même, conduite à s'entre-dévorer, ce et en même temps cet espoir que le peintre Géricault va signifier à travers cet homme noir vu de dos, euh, qui tend un mouchoir à la fois vers le bateau qui vient les sauver, peut-être aussi vers le ciel.
0: Eh bien, commençons Alors, euh, Samy Amesian, euh, vous êtes humoriste sous le nom du conte de Boudherbala. Vous jouez d'ailleurs en ce moment votre deuxième spectacle euh, au République. Euh, le troisième arrivera bientôt, en, en 2020. En attendant, euh, vous publiez un livre euh, sous votre véritable nom, euh, Samy Amesian, euh, chez AS Prod, intitulé Amazing. C'est le récit de votre année à l'université du Connecticut, il y a une quinzaine d'années. Euh, C'est entre le conte de fées et le college movie comme ça qu'on appelle ces comédies américaines qui se passent à l'université. Euh, alors, vous aviez 25 ans, hein, vous habitiez encore chez vos parents, vous étiez dans, toujours dans les mêmes lits superposés dans lesquels <rire> vous aviez dormi, votre frère et vous, depuis votre enfance. Vous aviez du mal à trouver du travail, vous jouiez au basket en 5e division au moins, euh, au club de Poissy. Et puis, vous allez vous retrouver euh, à l'université du Connecticut. Alors, comment, ça, comment se produit ce miracle, d'abord Comment vous peut le résumer
3: Alors, comment résumer ce miracle. Alors déjà, la constatation qu'on ne pourra pas s'élever plus haut que la condition sociale de ses parents. Donc ça... Ça, c'est ce qui vous hantait en France C'est ce qui me hantait en France, mais c'est surtout les blocages, les blocages économiques, blocages identitaires, on va dire, et sociaux. Moi, je jouais en 5e division, j'avais euh, bien commencé, 20 ans, j'étais en 2e division, après une blessure, 21 ans en 3e, 24 ans en 4e, 25 ans en 5e. Donc j'étais en toboggan de loose. je me suis dit à un moment, il va falloir essayer de, de changer le, le déterminisme social qui, qui pointe à l'horizon. Et c'était juste le constat d'être professionnel de basket en France, mais de gagner euh, mille et quelques euros. Donc euh, moi, heureusement, je continuais mes études à côté. J'ai fait une maîtrise de langue étrangère appliquée et je cherchais du boulot en parallèle, mais à chaque fois que j'allais dans l'émission locale, on me disait, bah oui, tu fais du commerce, elle va de commerce, mais tu t'as pas fait d'école de commerce. Donc forcément, j'avais rien pour moi. Saint-Denis, euh, maîtrise de langue étrangère appliquée au commerce à Paris 8, pas d'école de commerce, des origines orientales, c'était un peu compliqué. Donc, euh, voyant ça, je me dis, bon, bah, je vais essayer de partir à l'étranger, voire euh, faire une école de commerce aux états unis Et je fais un programme d'échange universitaire qui, euh, en fait, ça consiste à... Tu paies les droits d'inscription universitaire français, 400 euros, à la place des droits américains, 40 000 dollars. Donc, pour un fauché, pour moi, c'était l'aubaine. Je pars là-bas, sauf que, avant de partir, il fallait mettre euh, sous ses caisses 10 000 euros pour pouvoir payer sa bouffe et son logement. – Oui, les Américains, rigolent pas avec ça. – donc, si vous n'avez pas ça, vous ne partez pas. Donc, il y a eu toute une solidarité familiale autour de moi, plus voilà, des petits boulots à droite à gauche pour essayer de thésauriser et d'avoir cette somme. Et donc, à l'issue de, ben, du, de, je passe le test du TOEFL pour partir euh, à la du fac. Le TOEFL,
0: c'est pour prouver qu'on ouais. parle suffisamment bien l'anglais pour avoir des cours en anglais. C'est ça. Et vous vous retrouvez. à l'université... Moi, je me retrouve à
3: l'université du Connecticut, United. dont l'équipe de basket est championne en titre des États-Unis. Ce sont les
0: Huskies. Les Huskies. A priori, les Huskies, c'est totalement inaccessible pour un pour un jeune comme vous. Ouais. Mais il suffit que vous alliez chez le coiffeur, vous faire couper <rire> les cheveux, vous dites à la Exactement. coiffeuse que vous jouez au basket, elle vous dit mais pourquoi tu vas pas voir les Huskies C'est ça. Et elle vous prend. Vous, et vous allez voir les justes. Et c'est extraordinaire. Ils vous prennent. Eh ben, les, ils me ils il faut me faut à ouais, un C'est C'est comme un lycée un moyen qui se retrouvait en dernière année à Harvard. <rire> c'est un peu ça. Est exactement Mais ça. Ce qui est qu très amusant, c'est que là, on est en plein rêve américain. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, eh ben, c'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire. Tout est possible. Et
3: visiblement, c'est le cas. Mais c'est vraiment le cas. Alors, moi, je ne suis pas dans un, 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 voilà, un pro-américanisme BA. Ce n'est pas du tout ça. Et c'est justement cette année qui fait en sorte de m'ouvrir les yeux. Je connaissais déjà les États-Unis. J'avais commencé à y aller à partir de 16 ans, de l'âge de 16 ans. Mais là-bas, je me retrouve dans un campus et je vois les perspectives. Et en, en, le sportif que je suis à l'époque, ben, je vois qu'il y a une possibilité de jouer. Et, et je, me, je coupe ces fucking barrière mentale, comme on dit. Mais que en pense on France, aurait dit, non, rêve pas, c'est pas possible. C'était impossible. Moi, si à mes camarades de basket, j'avais dit, ben, l'année prochaine, je vais jouer en première division NCAA, ah, 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 reste <rire> chez toi, ça sera mieux pour toi, mais l'ironie du sort, c'est que six mois avant, je suis à Saint-Denis, en train de regarder la finale Georgia Tech-Connecticut, six mois après, je me retrouve dans les vestiaires <rire> avec les mecs que je voyais à la télé. Donc, à l'issue de cette année-là, bah, je vis une, une année Alors, extraordinaire.
0: Qui commence très très bien, il faut dire, là encore, on est dans le college movie, puisque le petit français, euh, il faut voir que vous êtes le plus vieux, vous avez 25 ans ouais. de l'équipe, et vous êtes le plus petit, hein. on va voir une photo. Le plus petit, le tous plus vieux, mètres, mètres 10 et, et, le, vous... et le plus moche. Voilà, vous êtes voilà, juste donc, derrière, <rire> <rire> tout voilà, petit, ça avec pas... un maillot crade, etc. Exactement. Mais <rire> ça se passe extraordinairement bien, ils vous prennent à l'essai, le premier match, vous marquez... La, la foule en délire scande votre nom. Euh, comme ils n'arrivent pas à le prononcer, c'est un peu compliqué, ils vous appellent Amazing, d'où le titre <rire> du livre. C'est votre surnom. Et euh, il faut voir ce que c'est ce que qu'une équipe de basket, même universitaire aux états unis ils vous jouez dans un stade magnifique, il y a 20 000 places. Bah c est, c est, c est vous, dingue. vous avez un jet pour aller jouer dans les, contre l'équipe euh, euh, quand c'est un peu loin. Vous dormez dans des suites 5 étoiles. Et évidemment, vous êtes une idole sur le campus. Les gens sont comme des fous, ils adorent le basket basket euh, et ils adorent les joueurs de basket, bah, c'est-à-dire que du jour au lendemain vous le, le, le petit français mal aimé parce qu'on est en plein euh, au moment où la France n'a pas voulu aller en Irak euh, ah ouais. vous devenez une, une idole
3: en fait c'est ça, on est des, une sorte de demi-dieu sur, euh, sur le campus et français de surcroît on est une, une, une espèce d'aura d'élégance que je ne représente pas du tout là-bas <rire> moi j'arrive vraiment en short un peu dégueulasse, t-shirt I love Italy, des, des, des baskets boueux moi j'arrive de mon ghetto et pour moi le basket c'est vraiment c'est fini moi je pars aux états unis pour moi je refais une vie je pars pas en, en je, moi dans ma tête je pars pas pour revenir je pars pas pour partir parce qu'en france rien ne marche donc j'émigre donc il y a aussi cette souffrance là que je raconte dans ce fameux livre et en fait là bas je comprends beaucoup de choses et je comprends où est le combat et le combat il est en france parce que c'est ce que je dis entre guillemets aux enfants et aux petits frères, je dis, c'est facile de partir, mais il faut revenir, parce que le, la vraie bataille, elle est là. Donc, il faut partir pour voir ce qui se passe, et revenir pour essayer d'enrichir son pays. » et euh, mais je, je cherchais la, la forme d'expression et c'est pour ça aussi que je fais du spectacle vivant,
0: c'est pour raconter ça en blague oui. mais ce qu'il y a c'est que ça peut pas passer pour un conte de fées ça n'est pas tout le temps, c'est-à-dire qu'à la fois ils scandent votre nom ils sont 20 000 à scander votre nom ils vous demandent des autographes etc mais vous allez jouer sur un terrain adverse peu de temps après ils vous prennent en grippe <rire> ils, ils scandent tous il a pas de cheveux, il a pas de cheveux c'est pour ça que vous êtes un peu des garniers, que vous êtes vieux euh, pour eux, à 25 ans vous êtes vieux et puis à un moment il, très gentiment il dit allez on on arrête de te charrier, c'est quoi ton nom Vous dites Samy, et ils se mettent tous à hurler Sammy, gros pédé, Samy, gros PD, Samy, gros PD. C'est quand même... On a, on a les, vous, avez, vous avez vécu les deux. Hein bah, moi, j'ai
3: vécu... Bah, les états unis c'est euh, voilà, un voyage d'ascenseur émotionnel. Et euh, de surcroît, leur, leur, leur forme de société est très, très, très injuste aussi. Donc, euh, on passe de l'extrême richesse à l'extrême pauvreté. Et dans, le, le rapport, euh, dans les rapports humains, dans les rapports de force, il y a aussi ça. Au départ, vous êtes exotique, mais quand vous allez leur prendre leur minute de jeu et que vous devenez dangereux, il n'y a plus d'exotisme. Hein. Ils veulent vous tuer. Et c'est aussi le rapport France-États-Unis. Il ne faut, ouais. se, oui, oui. se, euh, voilà, faut pas se cacher ce truc-là aussi de bah, France qui est un pays euh, vraiment au top pays, qui est un peu un déclassé. Et moi, je vois... J'ai cette expérience-là et ce regard-là de Français déclassés aux États-Unis et j'ai envie d'amener un truc, hein, je deviens un ambassadeur malgré moi, où j'ai envie d'amener... Bah de l'efficacité, de la qualité. De, mais ce de qui est la,
0: incroyable, c'est que quelque chose d'intéressant. C'est à la fois sur les moyens dont disposent les, les sportifs là-bas, mais aussi l'amour, l'idolâtrie dont ils sont les dont ils sont les sujets. On le sait à travers les films, on le voit toujours. Mais à partir du moment où vous êtes le bas, vous jouez dans l'équipe de des Huskies, euh, vous avez tous les droits. Quoi. En <rire> fait, en vrai, c'est ça. Droits. On
3: sait exactement ça. On a tous les droits sur tout le monde. Ouais. Et c'est très bizarre parce que. On a des meilleures notes, on a des profs particuliers, bon, les, les femmes, les hommes, enfin, tout le monde vous aime, donc on, a un peu, on est un peu au-dessus de, de la mêlée, c'est bizarre, mais euh, c'est là où je dis que si on n'est pas accroché au niveau du cerveau, on peut vite partir en vrai, parce qu'il y a trop de tentations, ouais. et il euh, y a des tentations pour tout, pour l'argent, pour, euh, pour le sexe, pour éventuellement aussi la drogue. Il y a, y a plein, plein de choses qui font que c'est aussi très compliqué. Il faut bosser à, quand à...
0: même, hein, parce que ici vous entraînez, vous entraînez combien Deux heures par jour Voilà, mais moi là-bas, là je, je
3: vois mon retard.
0: En fait, je prends conscience... 5 heures,
3: 6 heures par jour. C'est 5, 6 heures. Et après, après, moi, je comprends pourquoi les mecs, ils sont aussi forts. Je <rire> dis, mais moi, depuis que je suis, je suis petit, je m'entraîne, voilà, grand maximum deux heures par <rire> jour. Je vais au gymnase, le gardien du gymnase, à 20 heures, il met un, un coup de chaussure, allez, tu rentres à la maison. Là-bas, tu t'entraînes jusqu'à minuit. Moi, moi, les mecs, je les appelais à 1h du matin, venez me donner la balle, ils me donnaient la balle, ils sont contents de te donner la balle. Donc, moi, je découvre ça, je me dis, mais en fait, c'est ça, c'est normal qu'ils soient les meilleurs. Et aussi, c'est là où après, je vois, je me rends compte que nous, on forme une jeunesse qui part et qui ne revient pas. C'est ça, c'est qu'en fait, nous, on est dans une société, on marche tellement sur la tête, on est un pays d'excellence en France, au niveau artistique, culturel, sportif, scientifique. Franchement, on c'est le haut du panier mondial. Mais. Nos, euh, nos cerveaux, nos, nos, notre matière grise nationale, part par le biais de ce, ces programmes d'échange-là et ne reviennent absolument jamais. Ils reviennent de temps en temps parce que la famille leur manque et, et les, euh, les, 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 voilà, les références culturelles, nos références culturelles de famille nous manquent, mais là-bas, ils, ils, ils ne veulent, veulent plus revoir la France. Et c'est ce que je dis dans le, de, souvent, souvent dans le spectacle, c'est que moi, je pense que les meilleurs Français sont à l'étranger. C'est bah, peut a... je... peut-être en... aussi pour ça que je suis en, en France. Il y a 500
0: 000 qui sont partis depuis à peu près 10 ans. Hein. C'est énorme. Hein. On n'a jamais eu une telle hémorragie euh, mais de... Ça. De... De... de gens en France euh, qui n'est pas un pays d'immigration au départ. Là, il y en a 500 000 qui sont partis. Alors cela dit, ce mais, 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 euh, c'est pas, pas, de... pas, de... pas un livre non plus qui ressemble à ces college movies où il y a forcément une appienne À la fin, <rire> le match décisif, vous avez la balle. Il ne faut rien dire, dit... Fred. Non, mais rien au au faire... dit, dans un film, <rire> il va marquer. Pas dans la réalité. Et puis surtout, vous vous avez quand même passé l'essentiel de l'année sur le banc. Ah mais je voulais 3 minutes à la fin, mais, mais c'est déjà mais, énorme. Mais même
3: 3 minutes, pour moi, c'était le bout du monde. Moi, quand le coach me faisait rentrer, je passais devant le coach, ce qu'on ne fait jamais, je dis merci coach, merci, parce qu'en fait, il s'en rend pas compte, mais il est en train de me sauver la vie. Mais même ces quelques minutes, pour moi, c'est inespéré, c'est inespéré et c'est aussi ça le truc, c'est que forcément, dans une success story, on se dit, il rentre, il marque et tout, mais c'est pas ça. Moi, ma victoire, c'est quoi C'est de partir, c'est de revenir et de faire. Ce que je fais maintenant, mais ce que je fais maintenant, c'est des spectacles. Mais si j'avais fait de la plomberie, de la pâtisserie, j'aurais eu la même victoire de me couper ces barrières mentales que
0: j'avais auparavant. – Et franchement, c'est bien mes s'il n'y avait pas les photos, j'aurais lu le livre avec beaucoup de plaisir, mais je aurais pas cru. – Mais, mais c'est ce qui est marrant parce que… – Tellement c'est dingue. – Mais, mais,
3: mais en, en rentrant en France, moi, c'est ce que je me disais. Je me disais, mais jamais les gens vont me croire. Et c'est pour ça que j'ai fait des spectacles au Théâtre le République, vous venez quand vous voulez, mais c'est pour raconter cette histoire, mais je ne savais pas comment la raconter, si j'arrivais et je disais aux gens voilà j'ai eu ça, j'ai eu non, non, mais quand connerie. vous le
0: racontiez comme sous forme de blague, vous vous disiez c'est peut-être une blague, là vous le racontez sérieusement, on se rend compte que c'est sérieux et c'est assez incroyable,
3: c'est sérieux, c'est incroyable, mais c'est accessible, et c'est accessible non pas là-bas mais ici, parce que c'est ce dont je, je, moi c'est l'objectif, c'est de, de faire les choses ici. Parce que là-bas, il vous arrivera toujours des choses aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un, un pays jeune, qui ont pas, ils n'ont pas d'histoire. Donc forcément, ils s'en racontent tout le temps. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont dans le show-off, qu'ils sont dans le show allez, il faut faire ci, let's go, let's do this. Parce qu'il n'y a pas d'histoire, c'est un pays de 300 ans. Donc nous, on a des, une histoire plurimillénaire, mais on est dans des conservatismes mais surannés. Et c'est ça aussi le truc, c'est de raconter qu'aux états unis ben, on va vous donner l'opportunité tout de suite, mais il ne faut, faut pas les décevoir, il ne faut pas les trahir. En France, on va attendre 5 ans, 6 ans, 7 ans avant de t'inviter à prendre un café au resto, <rire> on ne sait pas, ah, est-ce qu'on peut lui faire confiance Mais on peut arriver à faire ce truc-là, et c'est aussi, pour toujours ra ra rattacher au spectacle, c'est la chance du spectacle vivant. Vous avez la récompense directe, c'est-à-dire c'est le rire. Si ça vous plaît, si ça fait rire, si ça touche les gens, on le voit
0: tout de suite. C'est exceptionnel. Amazing, récit d'une aventure extraordinaire. C'est signé Samy Amazian et c'est paru chez AS Prod. Vanessa Benelli-Moselle, vous, vous êtes pianiste, vous êtes italienne, mais vous parlez très bien français, Merci. pas seulement français. D'ailleurs, vous parlez un nombre de langues incalculables. Vous faites, en effet, une carrière internationale et vous consacrez votre nouvel album, c'est le huitième, à Maurice Ravel. Pourquoi Ravel
1: Ces disques suit l'album des Bussi. – Après Depuis, Debussy, euh... Ravel. <rire> – Oui, après quelques années, je me suis dédiée à la musique française. Euh, Ravel, c'est un des compositeurs plus enfants en France et en contraposition vraiment avec Debussy, les deux sont très différents. Debussy, son langage est beaucoup plus aphorique en uh, revanche, Ravel euh, parle à tout le monde. Vraiment, la musique de Ravel est conçue, euh, si on analyse d'un point de vue musical, c'est un langage très simple, mais avec un, un raffinement typique de l'art français. Et donc, euh, depuis que je suis accueillie ici, je suis un peu française euh, dans le corps, car la France m'a adoptée euh, euh, un peu si euh, chaleureusement, euh, quel mo meilleur moyen d'étudier, apprendre sur un pays qu'un étudier l'art, sa poésie, sa musique, sa peinture
0: On va vous, en, vous écouter dans un extrait du tombeau de Couperin, oui. une des œuvres les plus célèbres de Ravel. Ben voilà ce que ça donne euh, avec, euh, avec Vanessa. Est très impressionnant hein. <rire> c'est presque aussi fascinant que le basket hein, <rire> c'est <rire>
3: incomparable
0: c'est la, gr la grande classe bravo <rire> Mais... vraiment... euh, il paraît que vous avez donné votre premier concert à 4 ans c'est vrai oui, oui oui vous en souvenez quel souvenir regardez oui euh,
1: je me souviens qu'il y avait quelqu'un pour m'aider euh, euh, faire les, les marches les monter les marches <rire> pour euh, pour la scène et, et je n'arrivais pas à
0: – ah, À toucher les pédales ?– les non. <rire> – vous avez joué, néanmoins
1: ?– Oui, oui, j'ai joué, mais sans pédales. <rire>
0: – <rire> Mais c'était impressionnant ou au contraire, c'était très jubilatoire pour une petite fille de se produire mmh,
1: devant le monde euh, ?– C'était un jeu, je ne me rendais pas compte de cette responsabilité. Pour moi, c'était un jeu, j'aimais je jouer, euh, voilà, Et, et la première fois simple.
0: que vous avez joué avec un orchestre derrière oui. vous, c c vous aviez 9 ans av ?–
1: C'était à 9 ans, oui, oui. Ouais.
0: Et là aussi, ça doit être très impressionnant, parce qu'on est la soliste d'un grand Oui, croquis.
1: surtout quand j'ai revu les vidéos après quelques années, <rire> j'étais plus impressionnée. Mais... <rire> non, mais là, j'ai pensé qu'à la musique, en fait. C'était avec un concerto de Bach et j'étais complètement plongée dans la musique.
0: On fait une pause et on se retrouve juste après avec Vanessa Benelli-Moselle. On continue de parler de, de piano et, de, et de, forcément de Maurice Ravel. Mes invités sont aujourd'hui Samy Amézian, le comte de Bouderbala pour son livre Amazing, Maud Gouy pour l'exposition de l'amour au Palais de la Découverte, l'historien Jacques-Olivier Boudon pour le Sexe sous l'Empire, et la pianiste Vanessa Bédé-Limoselle pour son album consacré à Maurice Ravel. Euh, vous avez, vous préférez, semble-t-il, euh, jouer de la musique du XXe siècle que la musique du XIXe, qui est pourtant, on pourrait le penser, le paradis des pianistes, non, la musique oui, oui. du 19e. Pourquoi cet euh, amour du XXe
1: c'est aussi parce que l'instrument qu'on joue maintenant euh, a peu à faire avec les instruments du 19e siècle. Donc euh, vraiment, les, la musique de la fin du 19e siècle euh, jusqu'à les contemporains, c'est ce qui euh, s'adapte le plus au piano contemporain, mais aussi à les salles qu'on a, parce qu'on n'avait pas l'époque des philharmonies comme on a maintenant. Donc, euh, c'est aussi un peu ça, mais euh, je défends beaucoup la musique contemporaine euh, et n'étant pas un spécialiste de la musique contemporaine euh, dans le sens que je ne fais pas que ça. Mais euh, je me dédie surtout au répertoire traditionnel, donc fan 19e et tout ce qui est euh, la première partie du XXI siècle.
0: On va vous entendre dans un autre euh, morceau de Ravel. C'est le, le, le plus célèbre, sans doute. Oui. « Pavane pour une infante défunte ». Il l'a composé en 1800... C'est à la fin du... 1899 Oui, c'est ça. Oh, oui. hein, ça. On vous écoute, Vanessa. C'est Ravel qui disait de ce morceau que tout était dans l'interprétation. Voilà, il n'était pas très heureux de ce morceau, qui est pourtant son plus grand succès. Enfin, oui, non, il y a le boléro qu qu'il détestait d'ailleurs. Qu le boléro qu'il regrettait <rire> aussi. Il,
1: mais, il mais disait on s'étonne
0: qu'avec les mêmes notes, on sait bien que les musiciens classiques veulent s'approcher le, le, au plus près de la version idéale rêvée par le compositeur. Ils ne sont pas dans l'improvisation comme les jazzmen. Donc mmh. euh, on s'étonne qu'avec les mêmes notes et les mêmes indications... vous de, peut vous... changer. Tu peux
1: changer et Ravel le savait bien. <rire> et d'ailleurs, euh, Du Polero. Il disait qu'en fait, il a composé un, un seul chef d'œuvre dans sa vie, mais il ne contient pas de musique.
0: <rire> <rire> il y a des photos qui passent derrière nous. Et il y a beaucoup de vos photos qui, qui sont publiées dans la presse <rire> un peu partout. Je voudrais qu'on qu les revoie d'ailleurs. Parce que je, je me disais, en vous voyez, à quel point vous, vous restez sage et les, les musiciennes de la musique classique restent sages. Alors qu'on pourrait imaginer si vous étiez une chanteuse de rock ou même une chanteuse de variété française, mm -hmm. euh, vous vous sentiriez sans doute obligé d'ailleurs d'être très sexy, d très exubérante, très exotique, très originale. Okay. Dans classique, on reste quand même sérieux. Hein.
1: Donc vous jugez ça sérieux ou exubérant ben, Moi, je trouve que c'est sérieux <rire> par rapport
0: aux autres, mais peut-être que vous êtes moins sérieuse déjà que beaucoup d'autres musiciennes Oui, classiques.
1: déjà, oui, oui, oui. oui. Moi, je, je cherche d'être moi-même, c'est oui. tout, oui. Euh, je cherche pas à être plus exubérante, de ce que je suis. Mais est-ce qu'on pourrait l'être
0: Est-ce que si vous, de, vous deviez de, tout, 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 tout à coup vous habiller euh... comme on s'habille dans le rock, est-ce que vous ne perdriez pas de la crédibilité en tant que musicienne Frédér mmh, Frédéric, il veut oui. que vous jouiez à. <rire> du piano à, à poil, en fait. Non, Là, non, non, c'est <rire> pas ce que je dis. Mais en fait, on sent bien, il y a une norme qui s'installe. Quand on fait du rock, la norme, ça consiste à être éclairé. Exclant oui, Et quand on fait du classique, ça reste qu'il faut être sérieux.
1: Oui, parce que en fait, ce qui est sur les premiers plans, c'est c'est la musique, donc euh, ça ne devait pas passer en un deuxième plan. Si on est trop habillé euh, d'une façon exubérante, peut-être euh, les gens vont penser que je vais me montrer, mais, mais en fait, je veux que montrer la musique.
3: Il y a un côté jouissif
0: quand vous, quand vous jouez. Euh,
1: oui, un... ça oui, ça n'empêche pas. C'est vraiment, vraiment oui. intéressant. Sens vous serez en là.
0: concert le 7 février, Radio France, avec l'Orchestre National de France à l'occasion du festival Présence. Présence. Vous jouerez quoi, d'ailleurs
1: je jouerai un, un morceau contemporain de 2008 de Sir George Benjamin, dirigé par le compositeur lui-même. Donc, c'est un rêve euh, incroyable que euh, j'ai réalisé grâce à Radio France et à la France aussi.
0: Eh bien, je vous souhaite le meilleur. Merci. <rire> Maud Gouy, vous êtes l'une des... Trois commissaires de l'exposition de l'amour, trois femmes d'ailleurs, exposition qui se tient au Palais de la Découverte jusqu'au 30 août. Alors de quoi s'agit-il De l'amour, c'est un sujet si vaste, en plus dans un musée scientifique. On imagine que <rire> au départ, vous auriez pu parler absolument de tout.
2: Oui, c'est pour ça qu'on a essayé de, de prendre un axe et de s'y tenir jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on parle essentiellement de l'amour déjà en Occident. Ouais. Donc ça, c'était la première chose. Et on a souhaité présenter cette exposition autour de deux galeries. Une première galerie qui est la galerie des attachements qui est plutôt culturelle et une deuxième galerie qui est la galerie des sciences où là, on va, on va explorer ce, ce sentiment mystérieux qu'est l'amour sous le regard des scientifiques. Donc on a travaillé avec... C'est vrai ça reste
0: mystérieux. Hein, en fait, <rire> il y a des choses qu'on continue d'ignorer.
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les, les poètes, les écrivains, les réalisateurs de films se sont emparés de l'amour très rapidement et ce depuis l'Antiquité. Et en fin de compte, ce sujet, enfin, l'exploration de, des émotions autour de l'amour sont peu étudiées, mais commencent à l'être depuis une dizaine d'années.
0: Pourquoi tombe-t-on amoureux Est-ce qu'on le sait aujourd'hui
2: non, je pense qu'on n'a pas de réponse précise et on ne sortira pas de l'exposition avec une réponse qui permettrait de, de résoudre toutes les...
0: Oh, oh, je sais que vous faites allusion au doudou des enfants dans cette exposition. Alors, -ce que, -ce que le, pourquoi aime-t-on son doudou Et le fait qu'on aime tous, enfants, un doudou, est-ce que c'est un premier pas vers l'amour qu'on portera ensuite à une femme ou à un homme
2: En fait, c'est un premier pas vers l'attachement. En tout cas, pour nous, montrer une collection de doudous, là, on a fait appel à un artiste qui a donc fait, j'irais vraiment, une sculpture de doudous avec des doudous de toutes sortes. Je pense que n'importe quelle personne qui va rentrer va se dire Tiens, ça me fait penser aux premiers attachements de ma fille ou de, ou de, mon, ou de mon petit frère. On a, il y a certaines personnes qui continuent à garder leur doudou, même très tardivement. Un doudou a
0: encore son doudou <rire>
2: C'est vrai. vrai que c'est un objet qui permet... Bon, C'était Daniel Winnicott qui avait travaillé là-dessus dans les années 70, pour justement montrer l'importance de, de ce lien, de cette, cette sorte de cordon ombilical que l'enfant peut qui lui permet de quitter sa mère et de pouvoir aller à l'école. Alors, en sachant qu'il a de toute façon un doudou en, qui lui permet de... Jacques-Olivier se...
0: Boudon, vous êtes un grand historien de l'Empire, il y avait déjà des doudous euh, pour les enfants euh, sous Napoléon
4: ça c'est une la colle complète <rire> la question à laquelle je ne m'étais absolument je pas attendu
0: Teddy Bear ça vient de ouais. Theodore Roosevelt pour la ne... on donne un nom à un ours que auront les enfants sous la présidence de, de Theodore Roosevelt il y a
4: des poupées, il y a des objets ouais. de ce type qui sont essentiellement quand même cons, qui concernent les classes supérieures de la société, je ne suis pas sûr dans le monde paysan par exemple il y ait vraiment ouais. un objet oui. comparable
2: et puis ça n'existe pas en Afrique ou en Asie ouais. c'est vraiment un objet très européen
0: de l'amour, l'allusion est au livre de Stendhal. Alors, pourquoi Stendhal Pourquoi quand on parle de l'amour, on en revient toujours à Stendhal
2: bah Parce qu'en fin de compte, c'est un des maîtres. Hein. Et donc, dans De l'amour, il a développé que la cristallisation stendhalienne, c'est-à-dire cette, cette façon d'inventer, de, de créer de toute pièce un objet de désir ouais. et de, de se dire tout d'un coup, tiens, cette personne... Inconsciemment, on jette son dévolu sur elle.
0: Ouais. Et, et sur euh, une personne précise, hein, ce n'est pas quelqu'un qui s'invente euh, une petite amie idéale. C'est qu'à un moment où on, vous, on fait, se rencontre, vraiment, et on que voilà. bah, c'est elle mm. et elle a toutes les qualités.
2: Voilà, et lui, il avait écrit cette histoire après à une rencontre amoureuse. Et c'est vrai que ce que je trouve très intéressant, c'est que ça, ça rejoint quand, euh, ce qui se passe dans le cerveau. On sait que dans le cerveau, quand on est amoureux, euh, contrairement à ce qu'on peut croire... ou le cerveau n'est pas en ébullition, hein, il, est, il, est plutôt, il y a plutôt certaines zones qui se désactivent, dont le, le cortex préfrontal, préfrontale, pardon euh, qui se désactive et qui fait qu'en fin de compte on va moins voir d'une certaine façon les défauts. les défauts des autres et donc ça, ça montre aussi pourquoi l'amour euh, peut-être nous rend aveugles mm -hmm. ou encore de euh, comprendre la cristallisation c'est voilà il des...
0: alors c'est quoi l'ocytocine 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 écrit loin je vois plus <rire> c'est une molécule hein, qui semble oui. avoir un, rejoint un rôle très important oui. euh, dans nos, dans les émotions amoureuses
2: tout à fait l'ocytocine c'est une hormone mais aujourd'hui Aujourd'hui, on sait que surtout, elle est beaucoup plus présente dans toutes nos relations. C'est-à-dire que là, moi, je dois fabriquer un grand taux de parce que ça me demande de, de, beaucoup d'émotions d'être tous ensemble. Donc, c'est une, une hormone qu'on trouve. Donc, on a longtemps, on pensait qu'elle était uniquement chez les femmes qui avaient accouché. Et on sait aujourd'hui qu'elle existe, qu'elle existe dans toutes les relations sociales, amicales. Eh oui, c'est pas discute. propre à l'amour. Voilà, c'est l'instant on est en est, rapport avec les autres. Voilà, c'est propre aux interactions sociales. Hein.
0: L'homme, euh, a-t-on dit pendant longtemps, et on le dit encore aujourd'hui, l'homme est un loup pour l'homme. Euh, euh, mais est-ce que l'amour ne joue pas un rôle, finalement, à travers l'empathie, à travers l'altruisme, est-ce que l'amour ne joue pas un rôle aussi important que la compétition, la rivalité euh, ou, les, ou les pires instincts qu'on peut avoir à l'égard de nos contemporains
2: oh, Je pense qu'il joue un rôle plus important, mais pas forcément négatif. Hein. Mmh. Mais je pense que l'amour... Euh donne du sens, enfin, donne des, des directions. Et... Mais on a
0: l'impression qu'au fond, on sème plutôt les uns les autres euh, entre êtres humains.
2: Oui, on est, on, nous sommes des animaux sociaux et donc on va très rapidement, on n'est pas empathique, on va devenir empathique, c'est-à-dire que l'empathie est quelque chose qui se travaille, donc ça aussi, on le montre à travers un multimédia, c'est pas quelque chose où on ne se dit pas, je ne... ah ben non, moi je n'ai pas empathique, non, on va être empathique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va changer tout au fil de notre temps, et on peut faire des travaux pour pouvoir avoir beaucoup plus d'empathie avec les autres.
0: L'amour, c'est pas seulement un échange de fluides, ou un échange corporel, c'est aussi un échange de... on s'échange ce sont des dons et des contre-dons. Oui, Ça aussi, vous l'abordez dans cette mmh. exposition.
2: Ça, c'est vraiment, en travaillant avec les sociologues, on s'est aperçu que l'amour, en fait, n'est pas seulement une émotion, mais c'est un, un échange, c'est un échange de pratiques. Et on va échanger des dons inconsciemment. On va échanger, c'est-à-dire qu'on va pouvoir échanger du temps, du temps avec l'autre, hein, échanger son corps... Hein. On va aussi peut-être donner à l'autre une, une confidence, un secret. Et donc, en fin de compte, on va s'ajuster avec ses dons et ses contre-dons. Et quand il va manquer, peut-être, quelqu'un lui dit « Mais tu ne me donnes jamais assez de temps ou tu n'es jamais là. Pourquoi tu ne partages pas un petit peu de temps avec moi ou avec tes amis ?» En fin de compte, toutes ces, toutes ces sollicitations, toutes ces, toutes ces pratiques, en fait, sont des « gages », entre guillemets, des preuves d'amour. Et donc, on a un gros jeu, grand jeu collectif, où on s'échange justement des preuves d'amour en fonction... Du rôle qu'on qu s'est donné.
0: Et pourquoi tombe-t-on toujours amoureux du même ou de la même C'est-à-dire même milieu social, même, euh, même diplôme, même ouais. revenu, euh, même milieu professionnel souvent. Euh, pourquoi est-ce que euh, les, les, les directrices de, de mmh. banque euh, ne tombent pas amoureuses des <rire> plombiers
2: euh, – Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est que malgré aujourd'hui euh, les sites internet et les, les réseaux sociaux…
0: – Les sites de rencontre, Les sites de
2: rencontre, on s'aperçoit, on, on rencontre des tas de gens, hein, des gens qui viennent de, milieu, de, 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 de lieux géographiques très différents, mais très rapidement, en fin de compte, on va, on va se retrouver dans des mêmes milieux socioprofessionnels. Tout ça à cause de l'écrit, je dirais, ou grâce à l'écrit. C'est-à-dire qu'on va échanger par mail, par SMS… On va échanger et donc on va parler de soi, on va parler de ce qui nous plaît, de ce qui nous intéresse et donc l'autre va répondre. Et en fonction de, je dirais, si y a les... on trouve des zones d'intérêt communes, on va pouvoir se rencontrer et s'il n'y en a pas, ben, en effet, la, la rencontre ne va pas avoir lieu.
0: Mais on pourrait imaginer des zones d'intérêt communes en dépit des différences de milieux sociaux, oui, oui, de, 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 mmh. de, de diplômes, mmh. d'études, etc. Et pourtant
2: Quoi Mais ça arrive. rejoint peut-être le plafond de verre
0: dans <rire> les, 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 les barrières
2: vos... sociales hein, qui, se, ouais.
0: qui se créent. Et euh, alors comment fabrique-t-on sa sexualité euh, On pensait que c'était le produit de la biologie et que au fond c'était notre instinct qui mmh. nous gouvernait et cela depuis 100 000 générations. Mmh. Et on, est, on disait bah, c'est pour ça que les hommes sont plus naturellement polygames, voilà. ben, les si... femmes
2: moins. Voilà. Ben, les si... hommes
0: mettant 8 secondes. À, à se reproduire, mmh. les femmes mettant neuf mois, c'est normal qu'a priori, ils tentent leur chance plusieurs fois. Mmh. Euh, on avait ce type d'explication, non mais c'est vrai, c'était logique. Et, et, et en fait, euh, dans cette exposition, on a tendance à dire non, c'est une,
2: une construction en fait, culturelle. Oui, ce qui nous a vraiment étonnés avec Astrid Aron, qui est la co-commissaire, euh, c'était de, de s'apercevoir que oui, on a des pulsions, mais euh, je dirais comme les... On, en fin de compte, la, la sexualité est un apprentissage. Là encore, c'est vraiment, on, on va apprendre... À, en fin de compte, dès qu'on va naître, qu'on va être petit, euh, dès l'enfance, on va attraper des conversations, on va surprendre nos parents en train de faire oui, l'amour. On apprend tout
0: seul, parce qu'il n'y a pas de cours voilà. de sexualité. Enfin, hein. non, enfin il y a pas, pas des vrais, en tout cas.
2: Et la difficulté ou le paradoxe, c'est que on, les, les hommes et les femmes font l'amour à l'abri des regards. Mmh. Donc on apprend quelque Parce que cela chose. Dit, on a
0: énormément d'images aujourd'hui, à voilà. la différence de, de, de l'empire par exemple. Mais,
2: mais avant, je pense que de toute façon, ils, ils construisaient de, de toute façon leur sexualité à travers des images. Mmh. Et là, en effet, les films pornographiques, les images érotiques vont construire cette sexualité. Et c'est comme un petit peu un jeu de briques, si vous voulez. Qui va, qui va faire que vous allez être ce que vous êtes en, en, sexu, enfin, en matière de sexualité. C'est
0: donc lié, c'est une construction, c'est lié là aussi au pays dans lequel on grandit, à l'époque mmh. dans laquelle on grandit. Euh, vous dites dans cette exposition, au fond, il n'y a pas d'objet érotique universel.
2: Oui, tout à hein? fait. On
0: pourrait imaginer mmh. qu'il y aurait quelque chose qui
2: exciterait ou mmh. qui ferait rêver. Tout le monde mmh. Non, non. ce n'est pas possible. Alors, il y, y, y a des consensus, je pense, euh, suivant le pays. Par exemple, si on est en France, peut-être un talon aiguille, va peut-être avoir être plus érotique pour certaines, enfin certains oui, personnes. C'est une question d'âge, non C'est une question d'âge. Voilà. Oui, tout à fait. Et puis, on, vous allez aller au Sénégal, il va y avoir d'autres objets qui vont être beaucoup plus érotiques. Et donc là, là ce qu'on voulait montrer, c'est l'importance de, de, du contexte dans lequel on va évoluer familial, social, culturel, qui va faire qu'on va être attiré par euh, quelque chose qui peut être totalement insolite. Et là, on, on raconte des histoires autour d'une personne qui, il a ouvert son parapluie et en il a ouvert son parapluie et tout à coup, j'ai su que c'était lui. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des objets qui, a priori, n'ont aucun sens, caractère sexuel caché, mais qui, dans l'imaginaire de l'autre, vont tout d'un coup en avoir beaucoup.
0: De l'amour, l'exposition se tient jusqu'au 30 août hein, au Palais de la Découverte. Jacques Olivier Boudon, vous êtes historien, spécialiste de l'Empire, euh, professeur à la Sorbonne, publié le sexe sous l'Empire à la librairie Vuibert. Alors, euh, euh, on a toujours l'impression que la première révolution sexuelle a eu lieu dans les années 60. Or, c'est pas du tout vrai. Hein. Il y a déjà eu une révolution sexuelle après la guerre de 14, euh, mais il y en a eu une dès la Révolution française. En fait, la Révolution française, c'est déjà une révolution sexuelle.
4: C'est une révolution sexuelle dans la mesure où les Français d'avant 1789 sont soumis à d'énormes contraintes qui proviennent essentiellement de l'Église catholique, qui expliquent, on, on évoquait tout à l'heure l'apprentissage de la sexualité, qui expliquent en gros qu'on ne peut avoir de rapport sexuel que conduisant à une naissance, et donc vont tout faire pour contraindre la sexualité, en particulier en encourageant les jeunes à se marier le plus tard possible, parce que c'est le meilleur moyen de contraception qu'on ait trouvé à l'époque. Donc cette contrainte, elle va en partie pas complètement, mais elle va en partie exploser avec la Révolution française lorsque l'Église perd son rôle de tutelle sur la société. Et par ailleurs, l'État, qui était très contraignant également en matière de pénalisation de ce que l'on appelait des déviances, la prostitution, l'homosexualité, l'inceste, la bestialité, etc., toutes ces pratiques sont dépénalisées à partir de la Révolution française et, d'un certain point de vue, Napoléon ne va pas revenir en arrière. Alors, il va chercher à remettre de l'ordre comme il le fait en d'autres domaines, en mettant la famille au centre de son projet, mais il ne dépénalise pas. On a donc, euh, il ne repénalise pas. On a donc une situation qui est celle d'une évolution, euh, d'une un, sorte de parenthèse avant que le XIXe siècle ne reprenne euh, finalement oui. la main et ne réintroduise
0: un ordre moral beaucoup plus strict. – Terrible, le, la morale bourgeoise euh... On y reviendra, mais il faut imaginer ce que ça a été la Révolution française, en particulier après la Terreur, hein, juste après la Terreur. Donc il y a énormément de gens qui sont libérés, qui par chance, n'ont pas eu la tête coupée. Euh, et là, on est dans une période de permissivité intense. Les femmes sont beaucoup plus... On parlait de sexy tout à l'heure. Les femmes sont beaucoup plus sexy à cette époque-là qu'elles ne le seront dans les années 60. On va voir une caricature qui paraît... Euh, une caricature anglaise, là où on se moque des Parisiennes habillées pour l'hiver. Voilà comment étaient habillées les femmes euh, juste avant que Napoléon ne vienne empereur. Euh, Joséphine de Beauharnais, quand il la rencontre, elle est comme ça. Elle est habillée avec les seins nus sous une tunique transparente.
4: Alors, ce sont les femmes de la haute société, de la bourgeoisie, de l'ancienne la, noblesse qui, refont, qui reprennent euh, le, leur liberté. Il y a donc il y a une libération des corps qui va se traduire à la fois par ces vêtements euh, très légers, très vaporeux et aussi par des pratiques sexuelles qui bon, ne sont pas nouvelles parce que déjà au XVIIIe siècle, siècle très libertin, femmes et hommes de ces milieux-là pouvaient euh, avoir des pratiques sexuelles euh, variées et avec des partenaires multiples. On va retrouver ce phénomène après la c'est-à-dire à partir des années 94-95, qui se prolonge euh, jusqu'au début du consulat, et on voit des... là aussi que Napoléon, euh, tout en pratiquant lui-même une sexualité euh, très, avec des horizons très divers, va chercher à remettre de l'ordre...
0: – c'est drôle parce qu'on euh, va voir Madame Tallien, qui est vraiment une des, une des stars de... une des, des époques, une comme, des comme les Joséphines, oui. Napoléon voit Joséphine, Joséphine est habillée, on voit ses seins, euh, elle collectionne les amants… Ça ne va pas l'empêcher de tomber amoureux, de l'épouser et d'accepter qu'elle lui soit infidèle, au, tout du moins au début de leur relation. C'est quand même extraordinaire pour l'époque. Quand on sait ce que va être le 19e siècle après, comme quoi on peut vivre une révolution sexuelle à un moment et que ça parte, et, et que ce soit régressif ensuite.
4: – Alors Napoléon Bonaparte est amoureux de Joséphine, on va parler de, 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 tout à l'heure de comment est-ce que naît l'amour, mais… Euh, il envoie des lettres incroyables à Joséphine quand il est en Italie, donc ils viennent de se marier et en, et en même temps il est conscient qu'elle le trompe, ou en tout cas il l'imagine mais il est à la fois jaloux et il comprend que la société étant ce qu'elle est, voilà. on ne peut pas faire grand-chose. Et comme pour Mme Tallien, comme qui, pour qui, Madame... qui collectionne les amants, et qui a absolument toutes les libertés. Mais Bonaparte va interdire à Joséphine de voir Mme Tallien. <rire> oui, bah
0: oui, on peut Justement. le comprendre. Oui, <rire> Alors, euh, avec, le, le, avec la révolution et donc l'Empire, le divorce est autorisé. Et euh, ça aussi, c'est une révolution. Et on va faire moins d'enfants. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de contraception comme on, il en existe aujourd'hui. Mais il y a un contrôle des naissances à ce moment-là qui est très opérationnel.
4: Il y a un contrôle des naissances qui passe par le coït interrompu, ce n'est pas le miracle, mais ça permet de faire moins d'enfants, en tout cas de faire des enfants quand on a envie. Ouais. Euh, et un certain nombre de couples, y compris d'ailleurs dans les classes les plus basses de la société, chez les paysans, vont limiter le nombre des naissances, en particulier parce que le code civil en 1804 introduit cette idée du partage des biens et dans certaines partage régions à, égalité. à égalité ou presque et dans certaines régions, je pense par exemple au sud au sud-ouest, à l'Aquitaine, dès qu'on a un fils, on essaie d'arrêter d'avoir des enfants. Alors ça marche pour qu'il ait tout à, le, tout le tout domaine, groupes, pour qu'il ait tout le domaine et qu'on conserve la propriété.
0: <rire> C'est ça. <rire> euh, détail euh, amusant. On n'est pas tout nu quand on fait l'amour sous l'Empire, et on ne sera pas tout nu quand on fera l'amour jusqu'à la guerre de 14 quasiment.
4: Oui, ou même même au-delà, je même crois. Même au-delà oui, pour peut, une bonne partie même de la population. La, une partie de la population jusqu'à ouais. la Seconde Guerre mondiale, ouais. voire les années 50. C'est-à-dire
0: qu'on garde sa chemise. On garde sa
4: chemise. On ne se montre pas nu l'un envers l'autre. Là encore, dans la grande majorité de la société, mais ouais. quand on lit la littérature <rire> érotique, par exemple, qui se développe aussi à l'époque... Il y, y a toujours des
0: affranchis à toutes les euh, époques voilà, il,
4: y a, il y a des corps nus, il y a des corps qui pratiquent une sexualité qui n'est pas la sexualité un peu basique de, de, de l'accouplement selon la méthode du missionnaire. Il y a des, des formes différentes que euh, l'on peut apercevoir aussi, même si je dois préciser que sur ces questions de sexualité, d'intimité, on a finalement très peu de sources. Ouais. Oui, Donc il faut capter savoir, mais... des petits détails, euh, non, en tout cas, des éléments ici ou là. – On sait
0: qu'il n'était pas nu. Il y a à peu près 2,5 millions hommes qui vont passer sous les drapeaux, euh, sous l'Empire. Euh, certains vont même rester 20 ans à l'armée. Euh, Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la sexualité 2,5 millions hommes, c'est énorme.
4: D'abord, tous ces hommes, on part à l'armée vers 20 ans, c'est-à-dire que s'ils étaient restés dans leur village, sauf ceux qui contreviennent aux directives de l'église, euh, ils n'auraient pas reconnu de femmes avant 7 ou 8 ans. Mmh. Là, ils sont dans un milieu, ils traversent des pays, ils rencontrent des femmes, ils sont accompagnés de prostituées euh, qui suivent les armées. Bref, il y a un contact beaucoup plus... Euh, beaucoup plus rapide avec euh, les femmes et pour, j'imagine, un certain nombre d'entre eux, mais on ne peut pas faire de statistiques, avec euh, les rapports sexuels. Ils visitent des pays, j'établis une sorte de palmarès, entre guillemets, euh, des pays européens. Les soldats qui ont raconté leur expérience précisent qu'en Italie, les femmes sont très, euh, très accueillantes, mais ils préfèrent les allemandes, <rire> les Espagnols <rire> ne sont pas mal non plus. Bref, il euh, y a je un, je véritable, je euh, guide touriste... un, un, un véritable guide touristique, <rire> touristique de. Euh, France, de, France. de on va en faire un livre.
3: Guerre et baise.
4: Et donc, par ailleurs, les soldats vont apprendre, par exemple, avec les prostituées, la pratique du contrôle des naissances, la pratique de ce que l'on appelle à l'époque le condom, c'est-à-dire le préservatif, et ils rapportent euh, ces pratiques, lorsqu'ils reviennent, la plupart du temps, ils se marient puisqu'ils partent célibataires, ils se marient au retour et on peut aussi voir que ces pratiques vont se diffuser dans la société par
0: ce, ce passage par l'armée. – Les violences sexuelles, euh, on a l'idée euh, aujourd'hui euh, qu'avant c'était l'enfer, que les femmes étaient des esclaves, qu'on pouvait les battre, qu'on pouvait les violer, en réalité il n'en est rien, en tout cas dans les textes, euh, on a… On ne, on ne bat pas sa femme et, euh, et, et, les, et le viol est un crime et il est, commis de, et il est puni de 6 à 8 ans de prison, j'ai vu pour les exemples que vous donnez. Cela dit, c'est rarement appliqué. C'est ça le problème. Voilà. En fait.
4: Alors En fait, quand on regarde les, les archives judiciaires, on s'aperçoit que quand les viols sont constatés et qu'il qu est admis qu'il y a eu viol, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait eu pénétration, pour dire les choses clairement, mmh. là, la peine peut être très lourde. Ouais. En revanche, un, une tentative de viol peut conduire l'homme concerné à être discuté. – On va dire que c'est outrage public à voilà. la
0: pudeur dans ces cas-là. Donc là, il
4: va peut-être prendre un an de prison, par exemple. Donc il y a une très grande différence, mais surtout, il y a très peu de viols. Qui, sont, euh, qui passent en justice, essentiellement des viols d'enfants mmh. ou de jeunes, de jeunes gens, parce qu'on peut imaginer, comme c'était le cas il n'y a pas si longtemps en France, que beaucoup de femmes violées ne portent pas plainte, surtout lorsque le viol a, a lieu dans le milieu villageois où tout le monde se connaît et où une sorte d'omerta pèse sur le village. J'ai été frappé de voir que quand on, euh, quand on dénonce un viol, c'est souvent un étranger, par exemple un soldat qui est d'un autre village ou, un, ou même un, un étranger d'un autre pays,
0: là, à ce moment-là, on dénonce euh, l'homosexualité, vous le rappeliez, c'est dépénalisé pendant la Révolution. Ce ne sera plus jamais pénalisé en France. Hein. La France est le premier pays euh, à avoir dépénalisé l'homosexualité. Il euh, y a des homosexuels à la tête de l'État. Il y a Cambacérès qui est le numéro 2 euh, du régime. Euh, cela dit, il y en avait eu avant. Il y avait le frère du roi Louis XIV, était homosexuel. Ça n'empêchait qu'à l'époque, en revanche, c'était criminalisé.
4: Alors, l'homosexualité n'est plus pénalisée. En revanche, la société, notamment sous l'Empire, est très attentive aux comportement. Elle ne dit rien dès lors que les pratiques homosexuelles, on ne parle pas, le terme n'est pas encore utilisé à l'époque, mais au moment où les, à, à partir du moment où les pratiques homosexuelles se font dans le cadre privé, euh, on n'y porte pas attention. En revanche, dès lors que c'est sur la voie publique qu'il y a atteinte aux bonnes mœurs, ou même que ça paraît pouvoir mettre en cause l'ordre social. Je raconte notamment, c'est ce que j'appelle l'affaire d'Issoudun, il y a un ancien prêtre devenu adjoint au maire qui a tendance à courtiser un petit peu trop les commis à la municipalité ou les clercs de notaire. Là, ça fait scandale et on va l'écarter, ainsi que quatre autres que l'on a repérés. Ils ne sont pas emprisonnés, ils sont déplacés dans une autre ville que la ville d'Issoudun.
0: Eh bien, je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Le Sexe sous l'Empire, le livre de Jacques-Olivier Boudon, vient de paraître à la librairie Viber. Amazing, le livre de sébia Méziane, alias Le comte de Bouderbala, c'est sorti chez AS Productions. Le huitième album de Vanessa Bédéli Moselle, consacré à Ravel, est sorti chez...
1: Chez des cas, voilà, de chez des cas
0: comme tous les septembre. autres. Et vous serez en, en concert euh, à Paris avec l'Orchestre National de France le 7 février à la Maison de la Radio, dans le cadre du Festival Présence. Et de l'amour, l'exposition dont Maud Gouy est l'une des commissaires, c'est au Palais de la Découverte jusqu'au 30 août. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.
2: Merci.